0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Ich hoffe, ihr habt alle das... Bundesliga und auch allgemein das Fußballwochenende gut überstanden und konntet auf jeden Fall viel davon genießen, denn wir hatten doch sehr sehr viele klasse Spiele und sehr sehr viele Aufreger vor allen Dingen und auch sehr sehr viele spannende Aufreger und zwar der größte Aufträger wie ich finde an diesem Wochenende war auf jeden Fall in der Bundesliga zu finden und zwar in dem Spiel Bayern 04 Leverkusen gegen Borussia Dortmund, man hatte auf der einen Seite die Mannschaft von Lucien Favre Borussia Dortmund, die wirklich sehr sehr gut in die Saison gestartet ist, nicht viele Punkte bisher liegen, gel liegen gelassen hat und Endlich wieder den Fußballspiel, den Borussia Dortmund gerne spielen will und den sie auch gerne ihren Fans präsentieren will. Und auf der anderen Seite hatte man die Mannschaft von Heiko Herrlich, die, weiß Gott, nicht gut in die Saison gestartet sind, doch sehr, sehr unter Druck standen. Aber zumindest in der ersten Halbzeit zeigten sie gar nichts davon. Also sie zeigten ein komplett anderes Gesicht. Sie ließen Borussia Dortmund fast keine Chancen. Sie nutzten auch vorne in der 9. und 39. Minute durch Mitchell Weiser und Jonathan Tah zwei Chancen und gingen somit verdient mit einer 2 zu 0 Führung in die Pause. Jedoch kam dann der Geniestreich von Lucien Favre und zwar mit drei Auswechslungen, unter anderem Mohammed Dahoud, Paco Alcacer und Jordan Sancho. Paco Alcácer und Jordan Sancho oder Jaden Sancho waren eigentlich ausschlaggebend dafür, dass Borussia Dortmund überhaupt nochmal zurück in die Partie fand, denn in der 65. Minute kam sie durch Jakob Brun Larsen zum ähm, Anschlusstreffer und in der 69. Minute nach Vorlage von Jaden Sancho, nur eine Minute nachdem er eingewechselt wurde, stand es dann plötzlich 2 zu 2. Danach war Bayern 04-Leverkusen ein bisschen von der Rolle. Sie hatten noch Chancen, auf jeden Fall. Sie hätten auch noch Chancen nutzen können. Aber es kommt halt, wie es kommen muss, wenn man vorne seine Chancen nicht nutzt. Und wenn man dann eben auch nicht so super in die Saison gestartet ist und vielleicht ein bisschen Motivations- oder... Ängste hat, dass man jetzt doch wieder verliert aufgrund einer 2-0-Führung, dann kommt es halt manchmal vor, dass man es dann wirklich tut und zwar in der 85. Minute schoss der BVB das 3 zu 2, zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall höchst verdient, weil sie in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall die bessere Mannschaft waren und in der 94. Minute nochmal durch Paco Alcacer, machten sie an den Decke drauf, hier wieder eine Vorlage von Jaden Sancho. Somit haben wir jetzt in der Bundesliga einen Tabellen- oder einen Tabellenführerwechsel, denn der FC Bayern verlor 2 zu 0 gegen die Hertha, der VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach trennen sich 2 zu 2, Schalke sammelt ihre ersten drei Punkte ein und zwar mit dem 1 zu 0 gegen den FSV Mainz 05, die TSG aus Hoffenheim verliert zu Hause mit 1 zu 2 gegen den RB Leipzig, VfB Stuttgart holt ebenfalls drei Punkte und zwar mit einem 2 zu 1 gegen Werder Bremen, Nürnberg gewinnt deutlich gegen den anderen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf mit 3 zu 0 und am Sonntag, gestern hatten wir da noch zwei Partien, die mit genau dem gleichen Ergebnis endeten, und zwar Eintracht Frankfurt 4 zu 1 gegen Hannover und der FC Augsburg 4 zu 1 gegen den SC Freiburg. Wie schon angesprochen, haben wir jetzt auf Platz 1 mit 14 Punkten Borussia Dortmund, dahinter auf Platz 2 mit 13 Punkten den FC Bayern und Hertha BSC ebenfalls mit 13 Punkten. Auf Platz 4, 5 und 6 sind alle drei Vereine punktgleich, Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen und der RB Leipzig. Und die drei Absteiger, wenn die Saison heute zu Ende gehen würde, wären der VfB Stuttgart auf der Relegation, FC Schalke auf Platz 17 und Hannover auf Platz 18. Doch natürlich ist es noch nicht vorbei und die anderen Vereine sind auch nicht ganz so weit weg von den Abstiegszonen, denn auf Platz 15 Fortuna Düsseldorf mit 5 Punkten, auf Platz 14 Bayern 04 Leverkusen mit 6 Punkten und dann alle drei Plätze darüber haben jeweils 7 Punkte. In der Premier League hatten wir an diesem Woche wirklich ein Spiel auf absolutem Topniveau und zwar war das Spiel zwischen dem FC Chelsea und dem FC Liverpool. Beide Mannschaften trafen sich unter der Woche schon mal, wo der FC Chelsea an der Enfield Road das Spiel drehen konnte zu einem 1-2, also zu ihrem Gunsten und somit den ähm, FC Liverpool aus dem Pokal kegelte. Doch hier waren es andere Voraussetzungen, denn beide Mannschaften sind wirklich gut in die liga gestartet und beide Mannschaften nahmen dieses Spiel wirklich ernst und so waren, war es auch ein absolutes Spitzenspiel auf absolutem Topniveau. Der FC Chelsea startete ein bisschen besser rein, fand offen oder hatte offensiv die besseren Ideen und so konnten sie auch eine Idee nutzen und zwar in der 25. Minute nach Vorlage von Matteo Kovacic schoss Eden Hazard das 1 zu 0. Danach wurde der FC Liverpool immer stärker, aber der FC Chelsea konnte nach ähm, starker Anfangsphase diese Führung über die Zeit retten, also zumindest bis zur Halbzeitpause. Danach die Blues wieder etwas stärker, es ging so ein bisschen hin und her, aber da dabei hatten sie ein bisschen das Problem, dass Alisson, der Torhüter vom FC Liverpool, auf absolutem Top-Niveau gespielt hatte und dem FC Chelsea mindestens drei eigentlich sichere Tore vereitete. Es hätte auch mal ga ganz gut und schnell 4-0 für den FC Chelsea stehen können, aber nachdem Alison so gut war und sie vorne einen Stürmer hatten mit Daniel Sturridge, der manchmal nur eine Chance braucht, um ein Tor zu machen, kam es, wie es kommen musste, denn in der 89. Minute schoss Daniel Sturridge doch wirklich einen klasse Schuss des 1-1 und so trennten sich beide Mannschaften eben mit diesem Unentschieden, wie ich finde, auf jeden Fall leistungsgerecht und auch gerecht für ein Spitzenspiel. Klar, es spielt beide Mannschaften nicht wirklich in den Ka in die Karten, weil jetzt sich eher City ein bisschen ins Fäustchen lachen wird, aufgrund, dass sie noch mal drei Punkte holen konnten und jetzt noch näher an den beiden Top-Teams dran sind. Die anderen Ergebnisse an diesem Wochenende waren West Ham United gewinnt überraschend zu Hause 3 zu 1 gegen Manchester United. Der FC Arsenal ist weiterhin auf Spur und gewinnt gegen Watford mit 2 zu 0. Der FC Everton gewinnt mit 3 zu 0 gegen Fuller. Huddersfield Town verliert zu Hause mit 0 zu 2 gegen Tottenham Hotspur, Manchester City gewinnt 2 zu 0 gegen Brighton und Hof Albion, Newcastle verliert zu Hause mit 0 zu 2 gegen Leicester, Wolverhampton Wanderers, die Aufsteiger gewinnen 2 zu 0 gegen Southampton und Cardiff City gegen Burnley, hier gewinnt Burnley mit 1 zu 2. Heute... Also heute Abend haben wir dann noch das Spiel AFC Bournemouth gegen Crystal Palace. Sollte auf jeden Fall ein interessantes Spiel werden, denn beide Mannschaften sind aktuell vielleicht nicht in der ganz einfachsten Situation, Sie haben aber offensiv wirklich krasse Leute, von daher sollte das auf jeden Fall ein torreiches Spiel werden. Die Tabelle nach diesem Spieltag, wir haben eine, einen Führungswechsel und eben, wie schon angesprochen, lacht sich jetzt Manchester City ins Fäustchen, denn nach sieben Spielen konnten sie endlich die Tabellenführung übernehmen und zwar mit 19 Punkten, jedoch sind sie immer noch punktgleich mit dem FC Liverpool, die ebenfalls 19 Punkte haben. Auf Platz 3 steht der FC Chelsea, auf Platz 4 Tottenham Hotspur und Arsenal lang, äh, arbeitet, sich, arbeitet sich langsam aber sicher ran und ist jetzt nun eben Ebenfalls auf Platz 5 mit 15 Punkten. Die Absteiger aktuell wären Fulham mit 5 Punkten auf Platz 17. Klar, noch kein Absteiger, aber am rettenden Ufer. Und alle drei Absteiger wären Newcastle United mit 2, Cardiff City mit 2 und das Schlusslicht die Mannschaft von dem deutschen Coach in der Premier League, ähm, eben mit Wagner natürlich und Hattes für Town ebenfalls mit 2 Punkten auf dem letzten Platz, auf dem 20. Platz. In der Serie A hatten wir ein absolutes, einen absoluten Kracher, den man eigentlich schon seit einen absoluten Kracher nennen kann seit den letzten vier fünf Jahren, denn Neapel ist immer die Mannschaft, die es schafft, Juventus Turin zumindest über sehr sehr lange Zeit in der Saison zu ärgern und wenigstens dran zu bleiben. Klar. In den letzten paar Jahren ging ihnen immer an den letzten paar Spieltagen die Luft aus, aber man hoffte zu wenig, zu, zumindest auf ein sehr, sehr spannendes Spiel. Und das bekam man auch, denn in der 10. Minute ging sogar die Mannschaft von Carlo Ancelotti mit 1 zu 0 in Führung. Ein bisschen überraschend, aber trotzdem, die Männer von Carlo Ancelotti freuten sich, aber... Danach, muss man sagen, kam wirklich nicht mehr viel von ihnen. Juventus Turin war angestachelt, sie waren motiviert und belohnten sich dann auch in der 26. Minute durch Mario Manzukic mit dem 1 zu 1. Und das war wirklich noch schmeichelhaft für die Mannschaft von Carlo Ancelotti, denn... Die alte Dame dominierte doch wirklich Neapel über die komplette erste Hälfte und hätte locker auch hier schon 1, 2, 3 Tore mehr machen können. Jedoch es blieb bei dem 1 zu 1, aber auch nicht lange, denn nur vier Minuten nach dem Anpfiff schoss wieder mal Mario Mandzukic das 2 zu 1. Und danach kam es ganz bitter für Neapel, denn in der 48. Minute musste leider Marco Rui, der Linksverteidiger von Neapel, vom Platz gehen und danach war das Spiel eigentlich entschieden. Juventus macht es noch etwas spannend, weil Neapel auch noch mal ein bisschen mehr nach vorne versuchte. Klar, bei einem 2 zu 1 kann man nicht gleich aufgeben und sich nur noch hinten reinstellen. Nein, sie wollten auch noch mehr und in der 76. Minute ebenfalls durch eine zweite Vorlage von Cristiano Ronaldo an diesem Spiel, an diesem Tag, konnte Leonardo Bonucci, der Innenverteidiger von der alten Dame, den Deckel drauf machen. Jetzt setzt Juventus Turin natürlich ein, ein weiteres Ausrufezeichen am siebten Spieltag mit dem siebten Sieg. Und so jetzt alleiniger Tabellenführer mit 21 Punkten. Die anderen Ergebnisse waren AS Rom mit 3 zu 1 gegen Lazio Rom, Inter Mailand mit 2 zu 0 gegen Cagliari, der FC Bologna gewinnt zu Hause mit 2 zu 1 gegen Unise Calcio, AC Chivo Verona unterliegt zu Hause dem FC Turin mit 0 zu 1, AC Florenz gewinnt 2 zu 0 gegen Atalanta, Frosiliano Calcio verliert 1 zu 0 gegen den CFC Genua, FC Parma und Empoli, Empoli hier gewinnt, der FC Parma mit 1 zu 0 und Sassuolo verliert zu Hause deutlich mit 1 zu 4 gegen den AC Mailand. Zumindest die Tabelle in der Serie A schaut so aus, wie man sie eigentlich erwarten würde, mit vielleicht ein paar kleinen Ausnahmen, aber man hat vorne Juventus Turin mit jetzt einem sechspunktigen Abstand auf Platz 2 dem FC Neapel, dahinter Arce Florenz und Inter Mailand punktgleich mit 3 mit jeweils 13 Punkten und die vielleicht anderen Vereine, die man weiter oben erwarten würde, sind der Lazio Rom auf Platz 7 mit 12 Punkten, der AS Rom auf Platz 8 mit 11 Punkten und der AC Milan auf Platz 10 mit 9 Punkten, die sich aber jetzt nach einem etwas schwächeren Start und einem Spiel weniger langsam nach oben arbeiten. Die aktuellen Absteiger wären der FC Empoli auf Platz 18 mit 5 Punkten, Frosione Calcio auf Platz 19 mit einem Punkt und der AC Chivo Verona ebenfalls mit einem Punkt auf Platz 20. In der La Liga oder an diesem Spieltag in der La Liga hatten wir eigentlich vom Namen her einen absoluten Kracher und zwar das Stadtderby zwischen Real Madrid und Atletico Madrid und man weiß, wenn man schon mal öfters dieses Spiel oder diese Paarung verfolgt hat, dass es immer ein gutes Spiel ist und so war es auch in diesem Fall, nur hatte man in diesem Fall keine Tore, denn beide Mannschaften trennten sich 0 zu 0. In der ersten Halbzeit war es noch eine sehr, sehr ausgeglichene Partie, beide Mannschaften spielten munter nach vorne. Real Madrid hatte eine kleine Schwierigkeit, das Mittelfeld zu kontrollieren, Motric und Groß waren nicht wirklich auf Top-Niveau und Casimiro war mehr damit beschäftigt, das Spiel des Gegners zu zerstören, als nach vorne zu arbeiten, aber Real Madrid machte es besser in der zweiten Halbzeit. Und zwar kam zur zweiten Halbzeit dann noch Dani Ceballos für Gareth Bale, womit Modric freier wurde und Dani Ceballos die Strippen mehr in die Hand nahm. Also spielte in der zweiten Halbzeit eigentlich nur noch Real Madrid. Aber wer Atletico Madrid kennt, weiß, dass das für die nicht wirklich schlimm ist, denn es spielte ihnen sogar in die Karten. So konnten sie sich mehr auf ihre Konter konzentrieren, die zwar schlussendlich nicht zum Erfolg führten, aber für Atletico Madrid ist ein 0-0. Im Santiago Bernabeu, also bei Real Madrid auf jeden Fall kein schlechtes Ergebnis und das hat man auch gemerkt, dass sie dieses Ergebnis oder diesen Punkt wollten ab der 69. Minute, wo zum Beispiel Diego Costa für einen zentraldefensiven Mittelfeldspieler ausgewechselt wurde und zwar Thomas Party. Die anderen Ergebnisse in der La Liga waren: Real Sociedad verliert zu Hause mit 0 zu 1 gegen den FC Valencia. Der FC Barcelona und Athletic Bilbao trennen sich 1 zu 1. SD Alba verliert zu Hause 1 zu 3 gegen den FC Sevilla. SD Huesca und der FC Girona trennen sich ebenfalls 1 zu 1. FC Villarreal und ähm, Real Valladolid Hier gewinnt Real Valladolid etwas überraschend mit 0 zu 1. Udisense Levante gewinnt zu Hause 2 zu 1 gegen Deportivo Alaves. Und Beta Sevilla gegen Cede Leganes. Hier gewinnt Beta Sevilla mit 1 zu 0. Heute Abend haben wir dann noch. Um um ähm, 9 Uhr abends das Spiel Celta Vigo gegen FC Getafe. Celta Vigo für mich eine der unterschätztesten Mannschaften in der spanischen Liga und auch ähm, im Allgemeinen im spanischen Fußball, denn sie haben doch offensiv wirklich klasse Leute. Ich habe schon mal angedeutet, dass Iago Aspas für mich der spanische Messi eigentlich ist in der La Liga und ich mich auf jeden Fall auf dieses Spiel freuen werde, denn es wird auf jeden Fall ein Offensiv gespielt geführtes Spiel und ein, wie ich mir sicher bin, tolles Spiel. Die Tabelle der FC Barcelona ist aufgrund des der FC, dass Real Madrid auch Punkte hat liegen lassen. Immer noch Erster und zwar mit 14 Punkten, aber mittlerweile ist Real Madrid mit ihnen punktgleich, nur das Torverhältnis trennt die beiden Mannschaften noch. Auf Platz 3 und 4 stehen jeweils der FC Sevilla mit 13 Punkten und Atletico Madrid mit 12 Punkten. Die Europa League Plätze sind aktuell ein bisschen komisch besetzt und zwar mit Betes Sevilla, die aber eine Klasse Saison spielen und auch nach 7 Spiele, Spielen schon 12 Punkte auf ihr, Punkt, auf ihr Konto verbuchen konnten und auf Platz 6 Deportivo Alaves mit 11 Punkten. Die aktuellen Absteiger wären reich Vallecano auf Platz 18 mit 5 Punkten, Este Huesca mit ebenfalls 5 Punkten auf Platz 19 und das Schlusslicht Cede Leganes mit 4 Punkten. Damit geht auch die heutige Folge wieder zu Ende. Ich hoffe natürlich, sie hat euch wie immer gefallen und ihr konntet zumindest auch einen kleinen Eindruck, was die anderen Ligen angeht, bekommen, wenn ihr die nicht so verfolgt. Deswegen habe ich mir schon mal gedacht, das wäre eigentlich so die komplette Idee hinter meiner Montagszusammenfassung und es scheint euch doch sehr zu gefallen. Von daher werde ich das auf alle Fälle weiterführen und ich persönlich will euch damit auch ein bisschen die anderen Ligen schmackhafter machen, denn ich finde zum Beispiel, die Serie A hat sich doch in der letzten Transferphase sehr, sehr gemausert und sich wieder in Richtung einer absoluten Spitzenliga entwickelt. Klar, das wird Zeit brauchen, aber ein Cristiano Ronaldo, wie man jetzt zum Beispiel an den Zuschauerzahlen in der Serie A in dieser Saison erkennen kann, steigert sie doch extrem und macht sie wieder anschaulicher wie für Fans aus aller Welt. Und dann möchte ich euch noch nahelegen, dass ihr bitte nicht vergessen sollt, in dieser Woche haben wir endlich wieder Champions League und ich sage das mit einem großen Grinsen auf meinem Gesicht gerade, denn Champions League ist für mich doch der beste Fußball. Von daher hoffe ich, ihr habt auf jeden Fall eine schöne Woche mit einem schönen Champions league -Arbeit Abend, egal welche Mannschaft ihr anfeuert oder welche Mannschaft ihr sympathisch findet. Muss ja nicht unbedingt sein, dass eure Mannschaft in der Champions League dabei ist. Aber ich hoffe natürlich, ihr genießt den Champions League Abend. Wir hören uns dann wieder am Freitag, wenn Das es heißt, willkommen zu einer neuen Episode von Das Runde muss ins Eckige. Ich bin damit raus und ciao. Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige. Dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.